0: Heute im Podcast. Die Pupille des Auges als Fenster zur Seele. Freuen Sie sich auf diese Folge. Mein Name ist Marie Wüsthoff und mit mir werden Sie hier in diesem Podcast oder in einem meiner Seminare lernen, was die Körpersprache und vor allem die Mimik Ihres Kunden Ihnen sagt. Und das ganz natürlich ohne, dass Sie dicke Fachbücher lesen müssen. Die Pupille des Auges als Fenster zur Seele. Ich habe ja in einem der letzten Podcasts im letzten Jahr darüber gesprochen, ob man, oder die Frage beantwortet, ob man aus einer Pupillenveränderung, also die Pupille wird größer oder kleiner, ob man aus dieser Veränderung zuverlässig auf eine spezifische Emotion schließen kann. Das war eine Fragestellung. Und die Antwort war Nein. Kann man nicht. Man kann nur beobachten, dass die Pupille sich verändert und dann in Kombination mit den anderen, ähm, dann aber prototypischen Merkmalen aus also mimischen äh, Ausdrücken für eine Emotion wie Ärger oder Angst zum Beispiel, kann man die Pupillenveränderung noch als ergänzenden Hinweis dazu nehmen. Also nur mit der Pupille kann man auf keine Emotion schließen. Wenn wir aber sagen, das Auge ist, oder die Pupille des Auges ist das Fenster zur Seele, dann muss das etwas tiefer gehen. Und diesen Ausdruck, ähm, das, also die Pupille als, des Auges als Fenster zur Seele, den habe ich jetzt nochmal ein bisschen recherchiert über die Weihnachtstage und habe das zum ersten Mal gefunden 1965. Also das ist eine Studie noch älter als ich selber. Und zwar war das damals der Eckhard Hess, das ist ein amerikanischer Psychologe, der hat diesen Ausdruck, die Pupille des Auges ist das Fenster zur Seele, zum ersten Mal benutzt. Und zwar hat er in einem Fachmagazin beschrieben, wie Pupillen so empfindliche Indikatoren für mentale Anstrengung sind. Also, wenn wir unseren Arbeitsspeicher im Gehirn kräftig benutzen und richtig nachdenken, dann macht das was mit unseren Pupillen. Und genau das hat der Eckart Hess beschrieben. Und dieses Thema findet sich auch bei jemand anders, bei einem anderen Amerikaner. Und zwar ist das bei dem Daniel Kahnemann. Das ist ein Psychologe, der, oder als Psychologe, auch noch den Nobelpreis für Wirtschaft gewonnen hat. Das ist eine ganz, ganz interessante Kombination. Und der Daniel Kahnemann, der hat in seinem Buch »Schnelles Denken, langsames Denken« darüber geschrieben, wie denn Pupillenveränderungen mit unserem Denkvermögen zusammenhängen. Das ist natürlich für uns, wenn wir Körpersprache unserer Gesprächspartner richtig deuten wollen, ein ganz, ganz wertvoller Hinweis, wenn die Pupillen sich auf einmal Verändern. So, und jetzt zu dem Daniel Kahnemann noch einmal. Der hat nämlich ein ganz interessantes Experiment dazu benutzt, um zu erforschen, wie geistige Anstrengung, also das Denkvermögen, das wir gerade aktivieren, mit einer Pupillenveränderung zusammenhängen. Und zwar hat er eine kleine Aufgabe benutzt mit seinen Versuchspersonen. Und die Aufgabe heißt ganz banal eins addieren. Also eine Zahl immer um 1 hochzählen. Und man hat den Leuten vierstellige Zahlenkombinationen gegeben. Das wäre zum Beispiel die äh, 4, 5, 6, 7. Ja, als Beispiel. 4, 5, 6, 7 wäre eine vierstellige Ziffer. Und die Aufgabe ist äh, für die Versuchsteilnehmer, jeweils jede Zahl der Versuchs, also dieser, äh, dieser vierstelligen Zahl also jede Ziffer dieser Zahl, um 1 nach oben zu addieren. Bei 4, 5, 6, 7 wäre das zum Beispiel jetzt 5, 6, 7, 8. Und aus einer 9 würde eine 0 werden. So, und das hat man jetzt nicht einfach so als Aufgabe gegeben, sondern man hat eine Zeitkomponente drunter gesetzt, einen Takt. Und zwar hat man ähm, so etwas Metronom-ähnliches genommen, also einen Taktgeber, und der hat jede Sekunde einen Takt gegeben. Das heißt, bei der, beim ersten Takt wurde eine vierstellige Zahl eingeblendet und da musste jede Ziffer nach oben gezählt werden und dann waren zwei Schläge, um die Aufgabe zu erledigen und dann gab es bereits die nächste Zahl. Und da hat man, um die Pupille zu beobachten, natürlich mit Kameras gearbeitet, hat das aufgezeichnet. Und man hat gemerkt, wenn Personen anfangen nachzudenken, ändert sich die Pupillengröße. So, jetzt war das schon eine ganz interessante... Ein ganz interessantes Ergebnis. Das hat man aber weitergemacht. Man hat geguckt, was passiert denn, wenn ich die Anstrengung noch etwas erhöhe. Man hat dann im Vergleich mal einfach den Leuten die Aufgabe gegeben, zum Beispiel sich siebenstellige Zahlen zu merken. Da wurde aber die pupillenveränderung nicht so stark. Wenn man aber die vierstellige Ziffernfolge wiedergenommen hat und hat gesagt, so bitte addiert jetzt mal nicht eins nach oben, sondern zwei nach oben bei jeder Zahl. Also bei 4, 5, 6, 7 wäre das dann zum Beispiel 6, 7, 8, 9. Da hat sich die Pupillen nochmal deutlich mehr erweitert. Und dann hat man es, um es wirklich auf die Spitze zu treiben, noch weiter gesteigert und hat gemerkt, man hat die größte Pupillenerweiterung, wenn man die Leute einfach 3 addieren lässt. Also bei 4, 5, 6, 7 wäre das dann die 7, 8, 9 und die 0. Und drei Ziffern zu addieren, das ist eine echte Herausforderung, wo Sie innerhalb von Sekunden an Grenzen stoßen mit Ihrer Denkkapazität, wenn Sie das mal selber machen. 4, 5, 6, 7 ist jetzt noch eine relativ einfache Sache. Nehmen Sie mal die 3, 2, 5, 9. Und dann zählen Sie immer drei hinzu zu jeder neuen Zahl, die Sie genannt bekämen. Da kommen Sie sehr, sehr schnell an Grenzen Ihrer Belastbarkeit, also der Denkbelastbarkeit. Und das hat man mit der Pupillengröße in Verbindung gebracht. Und man hat gemerkt, und das zum Beispiel, wenn ähm, diese Aufgaben gestellt wurden, innerhalb von fünf Sekunden sich die Pupille ungefähr um 50 Prozent ihrer ursprünglichen Ausdehnung vergrößert. Also eine riesige Vergrößerung. Und ähm, dazu kam noch etwas hinzu, man hat parallel den Herzschlag gemessen. Der Herzschlag hat sich auch verändert um bei dieser Versuchsanordnung sieben Schläge pro Minute, bei der größten mentalen Anstrengung, die man finden konnte. Und das ist natürlich ein ganz handfestes Ergebnis, was wir im Alltag benutzen können. Wenn jemand wirklich in Denkprozessen ist, können wir das daran erkennen, dass die Pupille sich verändert. Denkprozesse sind ja auch, das wissen wir, Momente, wo Emotionen nicht vorhanden sind. Wenn jemand äh, rechnet, hat er keine Emotionen. Und ähm, wir könnten das zum Beispiel daran überprüfen, dass wir merken, ob die Illustratoren die Zeigegesten zurückgehen in diesem Moment, wenn jemand vorher sehr lebendig mit äh, den Händen und den Armen gestikuliert hat. Die Beschreibung, die Pupillen des Auges sind das Fenster zur Seele, haben wir jetzt also kennengelernt. Da ist in der Tat äh, wirklich, äh, wirklich was dran, indem wir haben gesehen, dass man Emotionen auch mit Pupillenveränderungen noch besser interpretieren kann. Wir haben jetzt gesehen, dass mentale Anstrengung die Pupillen zu einer Vergrößerung bringt. Und der Daniel Kahnemann hat diesen Satz noch benutzt bei seinen Experimenten, weil es gab noch eine ganz interessante Beobachtung. Und zwar hat man die Rechenaufgaben den Probanden gegeben, aber mit dem Hinweis, sie wurden nicht laut gelöst sondern äh, sie konnten das vor sich hin murmeln. Also es wurde jetzt nicht äh, so richtig laut in den Raum das ergeben, sondern die haben es einfach vor sich hingelöst. Und der Wissenschaftler war in der Regel nicht mit im Raum. Der war dann in einem Nachbarraum, konnte also das Gemurmel in der Regel nicht verstehen. Man konnte aber eins beobachten. Und zwar hat sich die Pupille bis zu einem Maximum geweitet, also jene 50 Prozent, bei wirklich maximaler Denkleistung. Und dann hat aber es einen Punkt gegeben, wo die Pupille sich wieder verengt hat. Und zwar ist das der Moment, wo die Leute aufhören zu rechnen. Wo sie aufgrund der Anforderungen durch die Taktvorgabe, durch die Rechenaufgabe, die dann irgendwann wirklich sehr komplex wird, auch wenn die Aufgabe einfacher erscheint, dass sie einfach aufgegeben haben und kamen nicht mehr hinterher. Und das war der Moment, wo die Pupille sich verengt hat, also wieder verengt hat. Und das war auch der Moment, wo der Daniel Kahnemann wusste, so, jetzt hat die Person abgebrochen, die hat aufgegeben. Und er hat dann äh, ist dann auf die Leute zugegangen und hat gefragt, sagen sie, warum haben sie gerade aufgegeben? Und die Leute waren schockiert, angesichts der Tatsache, dass er das gerade gemerkt hat, dass sie aufgehört haben zu rechnen. Und ähm, dann war auch die Frage, woran haben sie das gemerkt? Und die Antwort war dann, wir haben ein Fenster zu ihrer Seele mit dem Auge. Und das hat natürlich nochmal also als nettes Anekdötchen dazu beigetragen, diesen Spruch sicherlich auch zu festigen. Die Pupillen des Auges sind das Fenster zur Seele oder sind ein Fenster zur Seele. Ich hoffe, die kleine Folge hat Ihnen Spaß bereitet. Mal aus einer ganz anderen Sicht auf die Augen gesehen und ich danke wie immer für das Zuhören. Wenn Sie jetzt noch mehr möchten, noch mehr lernen möchten, wie Sie die Körpersprache Ihres Kunden deuten und im Gespräch zielgerichtet einsetzen, dann gehen Sie doch einfach auf meine Homepage und kommen Sie in eins meiner Seminare, die Sie dort finden. Und ein kleiner Teaser, eine Vorankündigung. Ab ungefähr April wird es eine neue Seminarreihe geben, wo es nur darum geht, die eigene Körpersprache bewusst zu erleben, zu erkennen, wo sie heute schon stehen mit ihrer Körpersprache, was typbezogen ist und welche Anteile sie noch verstärken können, um noch bessere Wirkung zu erzielen. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal.